0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna.
1: Estamos estudiando el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo, una enseñanza preciosa, y hoy vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 30. Nos vamos a ir poniendo de pie según vayamos encontrando Éxodo capítulo 30 Y vamos a ver del verso 17 al 21 Hoy hablaremos de dos partes más del, del tabernáculo Empezaremos por la fuente de bronce Y luego hablaremos las tablas de madera y los travesaños Eso es muy importante porque cada parte del tabernáculo Tiene una enseñanza Muy bien Vamos a Éxodo capítulo 30, verso 17, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Éxodo capítulo 30, verso 17. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Y pondrás en ella agua Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos Las manos y los pies Cuando entren en el tabernáculo de reunión Se lavarán con agua Para que no mueran Y cuando se acerquen al altar Para ministrar Para quemar la ofrenda encendida para Jehová Se lavarán las manos y los pies Para que no mueran Y lo tendrán por estatuto perpetuo Él y su descendencia por sus generaciones. Palabra fiel, digna del Señor. Oremos. Dios bueno, maravilloso, te damos gracias en esta hermosa noche por habernos congregado una vez más, habernos reunido, Señor, en esta santa convocación. Hoy te pedimos que tu sabiduría, que tu entendimiento, Señor, tome control de nuestra mente, de nuestro corazón, y podamos ser grandemente bendecidos a través de esta palabra, que es enviada en el poder de tu Espíritu Santo. Amén y Amén Tomen asiento hermano, dando gloria a Dios Alabado el nombre de Jesús Estamos, para los que tal vez no han estado en los anteriores cultos Estamos estudiando el tabernáculo hermano de Moisés Estamos hablando de las partes que corresponden a ese tabernáculo Ya en la anterior semana les hemos mostrado fotos Hemos tenido una hermosa introducción también Respecto al significado que tiene el tabernáculo que significa entre otras cosas hermano que Dios quiere morar en medio de nosotros el Señor quiere tener morada tenemos un Dios muy cercano que quiere tener comunión comunicación con nosotros no tenemos un Dios lejano no tenemos un Dios inalcanzable Nuestro Señor quiere estar con nosotros Es más, Él mora dentro de nosotros Él quiere ser parte de nosotros Alabado el nombre de Jesús y, y por eso hermano, desde la antigüedad Él estableció con un diseño celestial El tabernáculo que lo levantó Moisés Junto con el pueblo que estaba en el desierto Y este tabernáculo no es de diseño humano es de diseño celestial Los, El arquitecto celestial que es Dios Él le dio las instrucciones de cada parte del tabernáculo a Moisés Y Moisés obedientemente lo hizo conforme al diseño de Dios ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Hemos visto la, las primeras partes Porque esto del tabernáculo tiene también significancia de nuestra vida cristiana de nuestra conversión De nuestra transformación Amados hermanos Y vamos a llegar a una hermosa conclusión al, al acabar este estudio Que nos va a durar un par de semanas Que vamos a llegar a la conclusión De que ahora nuestro Dios Todopoderoso No mora en tabernáculos Hechos por mano de hombre Sino nosotros mismos somos Ese tabernáculo Donde mora Cristo Por eso ese texto que les leí El anterior culto Ya no vivo yo mas Cristo vive en mí, alabado el nombre de Jesús, amén A veces lo decimos tan fácilmente, pero no lo entendemos Entonces hemos visto, hermano, el atrio Hemos visto la puerta del atrio, que es la puerta de la salvación Hemos visto el altar de bronce, estamos entrando de afuera hacia adentro En cambio, en, la, en el diseño del tabernáculo es de adentro hacia afuera Porque obviamente... Dios bajó a la tierra La plenitud de Dios se manifestó En cambio en el estudio vemos al revés Estamos comenzando a la inversa Hemos entrado por el atrio hemos, Tenemos la puerta abierta de la salvación Hoy también la puerta de salvación está abierta Mañana no sabemos Pero hoy cualquiera que quiera entregar su vida a Cristo Lo puede hacer todavía Porque la puerta está abierta Alabado el nombre de Jesús El Señor dijo Yo soy la puerta abierta de las ovejas El que entrare por mí hallará salvación Hoy está abierta Por lo menos la veo abierta Está aquí la presencia de Dios Estamos alabando al Dios vivo Estamos todavía congregados Alabado el nombre de Jesús Mañana no les puedo garantizar nada Dios mediante sí Pero si no, hoy será el último culto No lo sabemos Alabado el nombre de Jesús Luego hemos visto el altar de bronce Donde valoramos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque para eso era el altar de bronce, para poner los sacrificios. Nunca debemos olvidar, jamás, todos los días, tenemos que recordar el sacrificio de Cristo, del Cordero sin mancha, que fue crucificado en la cruz del Calvario. Esa muerte de sustitución, que por sus llagas, por su sangre, por su resurrección, hoy en día nosotros somos también, Salvos, Alabado el nombre de Jesús Eso representa el altar de bronce Bendito el nombre de Jesús Y ahí comienza nuestra vida en Cristo ¿Verdad? Estamos hermano ahí Cuando uno ya reconoce Cuando uno ya confiesa Como dice Juan 1.12 ¿Verdad? Eh, si usted quiere leer ese texto en su casa hermano Al que creyere Dice el que, el que acepta al Hijo de Dios Ese es Hijo de Dios Porque tenemos que confesar con nuestra boca Y ahí comienza nuestra vida cristiana Ahí comienza nuestro peregrinaje Con Cristo rumbo a la vida eterna En ese momento uno reconoce el sacrificio Uno valora ese sacrificio Se produce esa transformación en nuestra vida Y comenzamos nuestra caminata cristiana Ahí quedamos la última vez El anterior culto que estuvimos hablando de esto Y ahora inmediatamente después del altar de bronce entre los En el tabernáculo estaba la fuente de bronce Lo que acabamos de leer en Éxodo capítulo 30 Gloria a Dios Está la fuente de bronce Habló más Jehová Moisés diciendo Harás también una fuente de bronce Con su base de bronce para lavar Y lo colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua Gloria al nombre de Jesús Era una fuente que servía Para que se lavaran Aarón y sus hijos ¿Qué cosa? Las manos y los pies ¿Para qué? Para que cuando entren en el tabernáculo de reunión Dice cuando entren en el tabernáculo de reunión Se lavarán con agua Para que no mueran Y cuando se acerquen al altar para ministrar Para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Hermanos queridos, esto tiene una significancia muy importante y le pido estar muy atento porque lo que les voy a compartir en esta noche eh, ha desanimado y ha descarriado a muchos cuando no lo entendemos como es, como es correctamente. Muchos creyentes, hermano, que empezaron con mucho fervor, que vamos a usar esta enseñanza para decir, entraron por el atrio, eh, entraron por la puerta, eh, se conocieron el altar de bronce, pero algo pasó cuando llegaron a la fuente de bronce, algo sucedió. Hermano, el, el venir a Cristo, cuando nuestra vida en Cristo, no nos despoja ni de vivir en medio de este mundo, ni nos despoja de esta carne de pecado, inmediatamente. Eso es algo que está en la Biblia Es parte de la doctrina No es que uno acepta a Cristo Genuinamente se convierte, cambia de vida Dios viene a habitar en tu corazón Y que ha cambiado de mente, has cambiado de corazón Has cambiado de todo, de su un nombre, Una mujer perfecta Y que ya no vas a pecar más, ni vas a fallar más Ni vas a tener malos pensamientos Eso no es así, amados hermanos Lastimosamente bíblicamente no es así. Seguimos viviendo en este mundo. Si usted quiere leer en la oración sacerdotal de Juan 17, el Señor dijo, "No te pido que los quites de este mundo, aunque no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo." Qué lindo sería habitar en este lugar donde todo es aleluya y gloria a Dios y todos somos hermanos en la fe y nos pero hermanos, salimos afuera y vemos la realidad Vemos la televisión, las noticias Y vemos las barbaridades que están pasando en el mundo Porque aunque no somos de este mundo Porque ya no somos de este mundo cuando venimos a Cristo Ya no pertenecemos a este mundo Pero vivimos en este mundo Estamos rodeados de gente Y aunque estamos con Cristo Todavía nuestra carne de pecado Permanece en nosotros Por eso, algunas veces les he enseñado, hermanos que hay hermanos nuevos, especialmente en la fe, recién convertidos con mucho fervor, con muchas ganas, que dicen, pastor, me vienen malos pensamientos, yo era borracho y, 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 y pienso en la cantina, y pienso en el tabaco, y pienso en esto, y pienso en el otro. Pastor, ore por mí para que se me borren esos pensamientos. No hay caso, hermano, no se puede. Ni con ayuno, ni con oración. A lo más que se puede hacer es llevar cautivo esos pensamientos, reprenderlos, llevarlos a la obediencia a Cristo ¿Cuántos dicen amén hermano? Por esto mismo estaba el altar Perdón, estaba la fuente de bronce Porque Como cristianos, como creyentes Como hijos de Dios Todavía somos falibles Todavía cometemos Pecados Todavía tropezamos El Señor dijo Que tendremos tropiezos Tendremos aflicciones Tendremos debilidades el, el Señor nos advirtió que, hermano, podíamos hasta caer y tropezar. Y aún en la Biblia, grandes hombres de Dios, mujeres de Dios, hermano, cayeron, pecaron. Algunos hasta blasfemaron contra Dios en algún momento. Pero, ¿qué hizo el Señor? Los lavó, los limpió, los perdonó. Los purificó Alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria Y se olvidó de sus pecados Y de sus iniquidades Amén amado hermano Y es tan importante este tema Porque causa desánimo hermano Uno empieza con tanto fervor Con tantas ganas Su vida cristiana Y de pronto recae en alguna debilidad que tiene Quiero que sepas Querido hermano y los que ya son más maduros en la fe los reconocemos Y yo empezando de aquí Somos todavía hombres y seres humanos Falibles Nos equivocamos Fallamos Y hasta somos propensos al pecado Que Dios tenga misericordia Amado hermano Ni aunque seamos pastores Ni aunque seamos presbíteros Ni aunque seamos evangelistas Nada nos libra del asedio del enemigo Del asedio de la carne de, Hermano Y de este mundo lleno de maldad pero ahí está la fuente de bronce. El lugar donde podemos irnos a purificar, a limpiar. La sangre de Cristo nos lava, nos limpia de todo pecado, de toda iniquidad. Nos purifica y nos santifica. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Amén, amado hermano. Y no solo la sangre de Cristo, sino usted va a entender... Que también la palabra de Dios nos lava, nos limpia Por eso es muy importante, y enseguida le voy a leer la Biblia Estar constantemente en la palabra de Dios, amado hermano Es muy importante que usted venga al culto a oír la palabra del Señor Hoy día hablaba con una pareja de jovencitos Gloria a Dios les decía Ustedes no pueden faltar al culto Tienen que estar al culto Quizás al principio uno no entiende mucho Quizás al principio uno hasta se fatiga Se puede abusir Pero luego vas paladeando esa palabra Vas recibiendo esa bendición Vas llenando tu mente, tu corazón Y esa palabra también Te lava, te limpia Te purifica de todo mal De todo pecado De todo mal pensamiento Por eso estaba ahí El altar de bronce, eh, perdón el, La fuente de bronce Estaba ahí y está ahí todavía Si alguno que me está oyendo Me está viendo que está aquí Le ha fallado a Dios, ha pecado Oiga lo que le voy a leer enseguida Dos textos le voy a leer No caigas en condenación No te autodeseches Porque hermano yo he ministrado A muchos cristianos Que han caído, inclusive predicadores Que han pecado Gente de ministerio que no se pudieron levantar más Porque se condenaron ellos mismos Dijeron no, yo le fallé a Dios Yo era esto, yo era el otro Pequé, fallé, ya no sirvo para nada Y eso es una mentira del diablo Acuérdese de la fuente de bronce Alabado el nombre de Jesús Donde podemos lavarnos Donde podemos limpiarnos Donde podemos purificarnos Romanos capítulo 8 dice Aleluya, vamos a ver la palabra Romanos capítulo 8, verso 1 dice, escucha esto, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta carne peca, esta carne falla, pero uno inmediatamente, en vez de autocondenarse, en vez de escaparse de la iglesia, en vez de huir de Dios, hay que venir a la fuente de bronce y hay que limpiarse y hay que lavarse hay que pedir perdón a Dios porque aquí está diciendo la Biblia no hay condenación para los que están en Cristo Jesús porque el Señor sabe que somos débiles el Señor sabe que somos imperfectos el Señor sabe que nos equivocamos que tenemos esta naturaleza caída aleluya pero lavándonos con su sangre preciosa Y lavándonos con su Palabra esta carne de pecado va menguando Y el espíritu va creciendo Aleluya Y cuando viene el enemigo a acusarte Después que hayas fallado Le dices no hay condenación Para los que están en Cristo Jesús Yo corro a la fuente de bronce Y me lavo con su palabra Y me purifico en el Señor Y el Señor nos lava Nos limpia y nos levanta de nuevo ¿Cuántos dicen amén amado hermano? Dale un aplauso al Señor A su nombre gloria Cristo vive para siempre hermano, amén Mire, dice Juan 5, 24 Y puede buscar más textos, yo por el tiempo no le puedo leer 20 ni 30 textos Pero le estoy dando la pauta Juan 5, 24 dice así De cierto, de ciertos digo El que oye mi palabra y cree al que me envió Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Quiero decirte lo más claro, hermano, hermana. No caigas en condenación. Si te has apartado del pecado, si has fallado, pecaste, pero te apartas de tu pecado, te arrepientes. El Señor te perdona, te lava, te limpia y se olvida y sigues adelante en el camino. Y sigues caminando, hermano. ¿Cuántos miles de creyentes Han sido engañados, hermano Por el enemigo Que les ha dicho Ah, muy bien El anterior martes O Dalis Estabas aquí predicando Y ahora estás pecando Ahora no sirves para nada Mejor si desapareces de la iglesia Uso solo el ejemplo Para que usted recuerde estas cosas, hermano Puede ser Mire, hoy yo estoy aquí parado Por la misericordia de Dios Aquí están los músicos Que acaban de cantar Los panderetistas Pero el que esté firme Mire que no caiga. Que Dios tenga misericordia. Nosotros no dependemos, hermano, de nuestra propia fuerza. Podemos ser hombres de convicción, mujeres de mucha fe. Pero somos tan débiles y tan frágiles. Solamente dependemos de la misericordia de Dios. Pero si fallaremos y se si pecaremos... La fuente de bronce representa lo que dice la Biblia Abogado tenemos a Jesucristo el justo El que cree en mí me confiesa No vendrá a condenación Siete veces cae el justo Y siete veces Jehová lo levanta Alabado el nombre de Jesús Porque Él sabe nuestra debilidad Sabe que nos manchamos, amado hermano A su nombre, gloria Y es tan significativo esto, hermano Volviendo ya a nuestro texto Ahí le estoy mostrando este punto Porque me preocupa y, le, y, y esta enseñanza da para eso Podemos profundizarlo un poco más Los que quieran leer un poco más Me preocupa, pero quería enfatizar esto Porque hay creyentes Varios con quienes hablamos Constantemente en consejería Que se condenan, hasta se autodisciplinan Y hasta se autodesechan Y yo quiero decirles a esas personas Que hasta Tal vez tu pecado esté en eso porque cuando tú te autodesechas, te autocondenas y no corres a, a la fuente de bronce, es como si estuvieras diciendo la sangre de Cristo, no me puede limpiar de este pecado. Y eso es, una, eso es peor que haber caído en pecado. La misericordia de Dios es grande y maravillosa, hermanos. Si te apartas de tu pecado, si enderezas tu camino, el Señor te lava, te limpia, te restaura y sigues adelante hasta el final. Todos los seres humanos somos vulnerables, hermano. Ninguno pudiera decir aquí, yo nunca le he fallado a Dios, yo nunca he pecado, nunca he transgredido su norma, porque no es verdad. El que dice que no tiene pecado es un mentiroso, dice la Biblia. Y ya estás pecando, porque el Señor sabe. Por eso es que esta fuente de bronce... Es muy importante para que nos mantengamos Limpios, lavados Por eso es importante entrar en la palabra Leer la palabra, estudiar, escuchar Mensajes, estar hermano En contacto con Dios Estar constantemente siendo Purificados y santificados Por su palabra, pero quiero decirle Algo más Cuando, cuando se, el, el, el Señor le dio Le habló de la fuente de bronce A Moisés, les dijo a, a Que a Aarón y los sacerdotes y sus hijos deberían lavarse, mire, esto no es casualidad Deberían lavarse los pies y las manos, así dice, ¿verdad? Dice, y se lavarán los pies y las manos Esto también tiene una significancia, hermano Porque, ¿qué es lo que más se ensucia del cuerpo? Son las manos, no es tanto, hermano, tu cara, tu espalda Porque a veces estamos cubiertos de una u otra manera. Obviamente que si no te bañas en tres días, pues vas a estar sucio. Pero lo que más propenso a ensuciar es las manos. Por eso, inclusive, en esta pandemia, ¿qué recomienda? Que nos lavemos las manos. No dice, lávense la cara, las orejas, lávense el dedo gordo del pie. No, sino las manos. Porque es lo más propenso a ensuciarse. Y los pies también, por supuesto. Inclusive los pies, cuando no se lavan, tienen hasta mal olor. Porque son partes vulnerables, hermano. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué el Señor estaba ordenando eso? Es que hay circunstancias y situaciones en nuestra vida cristiana que son muy propensas a mancharnos. Solamente le voy a dar un par de ejemplos que se me venía a la mente cuando preparaba el estudio. Hermano, a veces en la calle nosotros vemos cosas que no quisiéramos ver. En, la, en, en las avenidas, en las calles de nuestras ciudades vemos cosas, hermano, hasta muchachas con poca ropa, Gente hablando mal, nuestras orejas ahí escuchan cosas, groserías, en el tráfico vehicular. Aquí el Señor nos está diciendo que nos tenemos que purificar constantemente en la palabra para vivir en santidad porque estamos expuestos a un mundo de pecado. Nadie se libra de eso. Hay creyentes que dicen, no pastor, yo tengo mi casa puro cristiano, vivo en un vecindario cristiano, trabajo en un trabajo cristiano y me voy en un auto cristiano y llego a mi casa cristiana y piensan que así no van a pecar. Pero no vas a vivir en una cápsula, mire los religiosos antiguos pensaban que se iban a contaminar con el mundo, de esa manera se han ido a monasterios a encerrarse hermano. Pero eso no es lo que quiere el Señor Más bien por el contrario Él dice para eso te he puesto la fuente de bronce Enfrente al mundo Vence cada día el pecado Vence la tentación Vence los apetitos de la carne Vence a este mundo de pecado Y si te llegas a manchar con algo Si algo te llega a contaminar Ve a la fuente de bronce, te lavas con la palabra, te lavas con la sangre de Cristo y sigues viviendo en este mundo. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre, gloria. Porque no es la cuestión de encesarse, sino aquí estaríamos encapsulados todos, hermano. Nadie saldría de su casa para no contaminarse. Pero el Señor nos dijo que somos sal y luz de esta tierra. Más bien nosotros tenemos que estar. El Señor se sentaba en medio de prostitutas gentiles, publicanos. Y Él mismo le dijo a su pueblo, yo no he venido para los sanos, yo he venido para los enfermos. Pero Él no se contaminaba. Él no se manchaba. Él, él fue santo, es santo y será santo siempre, gloria a Dios. Aunque estuvo en medio de nosotros, aunque vivió en la carne, Él no pecó. Y por eso a nosotros nos puso la fuente de bronce Para que nos mantengamos limpios Ahora, ¿cuándo es que te puedes ensuciar Y te quedas sucio? Pues cuando no te limpias, no te arrepientes No te apartas No estás siendo lavado por la palabra Y aquí vamos ahora a estos textos importantes Efesios capítulo 5 Verso 26 Vamos al Nuevo Testamento Alabado el nombre del Señor Porque hermano, esto tiene una significancia Especial Efesios capítulo 5 Verso 26 Dice lo siguiente Cuando habla del, del Matrimonio pero dice esto Que nos interesa Para santificarla Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ¿sabe de quién está hablando aquí? Está hablando de la iglesia, porque esta es el, el, la parte de la similitud del matrimonio entre el marido y la iglesia. Si quiere, leemos desde el 25: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Por la palabra Ahí está más claro, gloria al nombre de Jesús Es la palabra La que nos limpia, a veces tú puedes venir con muchas dudas Del fragor del día De haber estado en el día en tus actividades Pero vienes a la casa de Dios O si no, no está abierta la casa de Dios Te pones a leer la Biblia Y esa palabra te purifica, te limpia Hasta te saca malos pensamientos Hasta te saca tentaciones Amado hermano, comienzas a leer salmos Comienzas a leer proverbios Comienzas a leer la Biblia y sería el colmo que leyendo la Biblia Sigas con malos pensamientos No, esa palabra comienza a lavarte A limpiarte, a copar tu mente Tu corazón Por eso inclusive el apóstol Pablo llegó a decir Llegó a decir que entre creyentes Debemos hablar en salmos, en cánticos espirituales Poco más y recitando la palabra cada rato Porque mientras más limpio estás De la abundancia del corazón Habla la boca Es fácil distinguir a un cristiano espiritual Hola hermano, ¿cómo estás? Amén, pastor, te cuento que ha ganado el tigre Ah, bueno, este tiene corazón de pelota, gloria a Dios Que es, más es el fútbol que otra cosa, ¿verdad? O, o te cuentan de cine, o te cuentan de diversión, de cualquier cosa Uno dice, este no está muy, muy lavadito Pero qué lindo esos creyentes espirituales, hermano Pastor, hermano, he encontrado un texto O Explíqueme esto Comienzan de la abundancia de su corazón ¿Por qué? Porque se están lavando constantemente En la palabra del Señor, Como dice este texto La iglesia es santificada y purificada Por el lavamiento de la palabra No hay condenación Porque está, hermano, la fuente de bronce Para que uno se limpie y se purifique Todos los días Porque nuestra batalla es todos los días De nuestra existencia la tentación, la debilidad que usted tiene la tengo yo, la tiene el de tu lado, la tiene el de atrás Los que nos están viendo los predicadores más archimega famosos lo tienen, sus luchas, sus batallas pero sabemos que ahí está en el tabernáculo el altar de bronce para alabarnos porque no hay condenación en Cristo Jesús dale un aplauso al Señor hermano a su nombre Gloria Hebreos capítulo 10 verso 22 dice Quiero apurarme un poquito Hebreos capítulo 10 verso 22 dice Acerquémonos con corazón sincero En plena certidumbre de fe Purificados los corazones de mala conciencia Y lavados los cuerpos con agua pura Aleluya De esa manera ¿Acaso usted cuando está bien con Dios, hermano, no le da ganas de venir a la iglesia? Cuando usted está bien espiritualmente, está limpiecito, no está, hermano, eh, en pecado. Uno, uno quiere estar en la iglesia, quiere estar cantando, quiere estar alabando, aleluya. Pero qué tremendo cuando uno está, hermano, medio sucio, medio manchado, con muchas cosas que pudo haber cometido. Para eso está la fuente de bronce, venga, lávese con la palabra, venga un culto, adore, arrodíllese, humíllese, pida de perdón a Dios, arrepiéntase y sale como nuevo, limpio de nuevo a la batalla, alabado el nombre de Jesús, purificados nuestros corazones, dice, de mala conciencia, porque claro, cuando uno está con pecado oculto hermano, tu conciencia te reprende, sabes que estás mal, hay gente que aparenta que está bien, pero sabe que está mal. Porque tiene un pecado oculto Tiene una carga que no quiere dejar Está manchado, está sucio Pues yo les aconsejo Vengan y lávense en la fuente de bronce Que está dispuesta en el tabernáculo de la gracia Ahora todo esto es espiritual Alabado el nombre de Jesús A su nombre, gloria Un texto más, por favor Nos alcanza, Primera de Corintios 6, 11 Lea esto Primera de Corintios 6, 11 Aleluya Dice la palabra del Señor de esta manera 1 de Corintios 6, 11 Y esto erais algunos Que eran, vamos a leer desde el 10 Dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores Heredarán el reino de Dios Y esto erais algunos Mas ya habéis sido lavados Ya habéis sido Santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. Los que están lavados, digan amén, amado hermano. Eso éramos antes. Algunos, tal vez el doble de esta lista. Uh, pastor, esto no es nada. Yo, si le contara, así mejor no me cuentes, hermano. Gloria a Dios. Porque de qué cosas nos ha sacado el Señor. Pero hemos sido lavados. Ahora, eso es, eso es nuestra vida antigua. Pero aún en nuestra vida cristiana, pues nos manchamos, hermano, fallamos, nos equivocamos. El altar de bronce tampoco es una licencia para que te andes equivocando cada rato, sí, para estar la fuente, y, hermano, tampoco, pero tampoco es para que caigas en condenación, porque le has fallado. Yo he hablado con varios hermanos, no sé si recuerdan un testimonio de un domingo, de una hermana, ojalá esté sentada por ahí, hermana, por allá. No quería entrar porque ella se puso una disciplina que dijo nunca más entraré a la casa de Dios porque le fallé, ella sola se puso la disciplina, yo le dije hermanita, ¿quién te ha enseñado eso?, no es que yo he fallado y no merezco entrar a la iglesia, solo dejo, dejo mis ofrendas, dejo mis diezmos, pero no soy digna, ella sola, ¿quién le ha dicho eso?, si te arrepientes, si te lavas en la fuente de bronce, eres bienvenido a la casa de Dios… Dios te restaura, Dios es un Dios de restauración, Dios es un Dios de purificación también. Su ira no dura para siempre, su misericordia es para siempre, alabado el nombre de Jesús. Y Él siempre nos perdonará, nos dará una nueva oportunidad. A su nombre, Gloria. Y no puedo dejar de mencionar lo de Juan 3, hermano. Gloria a Dios, vaya un instante a Juan 13, ¿eh? El Señor ya dijo esto, Él lo dijo en persona Juan capítulo 13 Cuando le estaba lavando los pies a sus discípulos Vamos a leer en Juan capítulo 13 Gloria a Dios Desde el verso 7 Estaba lavándole el Señor los pies a sus discípulos Esa gran enseñanza que el Señor les dio Respondiendo Jesús les dijo Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora Más lo entenderás después Pedro le dijo No me lavarás los pies jamás Jesús les respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado, no necesita sino lavarse los pies. Pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿De quién estaba hablando de los no todos? De Judas, que seguía sucio y estaba sentado ahí. Pero qué lindo, hermano. Esta, con esta ilustración creo que usted entiende ya Perfectamente Aleluya Si no te lavare ¿eh? No tendrás parte conmigo Y eso es bíblico Si usted se queda sucio, se queda manchado Aún siendo creyente Pues no tiene parte con Dios Si usted decide cargar su pecado Autocondenarse Pues no tienes parte con Dios Pero si decides que te lave el Señor Y mire cómo les dice Pedro le dice entonces lávame todo la cabeza, los pies, porque él dice, ¿cómo no voy a ser parte contigo? Lávame todo. Y él le dice, no, ustedes ya están limpios. Dice, el que está lavado no necesita, sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Es decir, aún los detalles más pequeños como creyentes, porque ya sus discípulos estaban limpios, pero esas pequeñas cosas como su hermano, lo que iba a hacer Pedro después, ¿verdad? Negarle y demás... Eran manchas que él iba a tener. Pero posteriormente, ¿acaso fue desechado Pedro? Pese a que lo negó, maldijo haber andado con el Señor. No, el Señor los recibió, lo perdonó y hasta le permitió que predicara el primer mensaje. Alabado el nombre de Jesús, los restauró. ¿Por qué? Porque él era el altar de bronce. Su palabra, su sangre preciosa, su Espíritu Santo nos limpia, nos lava. Nos purifica Alabado el nombre del Señor La fuente de bronce, amado hermano Es muy importante Para que nosotros no caigamos en condenación Pero vuelvo y reitero Tampoco para que te vuelvas un sinvergüenza ¿verdad? Cada rato a la fuente de bronce, hermano No, no, no Hay que cuidarse, hay que ser prudentes también Pero si fallares Ahí está la fuente de bronce disponible No te autodisciplines No te autodeseches No te condenes si Cristo no te ha condenado Cristo no vino a condenar Cristo vino a salvar Lo que se había perdido El principal mensaje de la iglesia No es la condenación Es la salvación El perdón La esperanza Hayas hecho lo que hayas hecho La sangre de Cristo Te lava, te limpia, te perdona Te redime Hay esperanza en Cristo Jesús A su nombre gloria Amén amados hermanos ¿Cuántos dicen amén? Bueno, quiero también hablarles en estos minutos que me restan, porque quería darle buen tiempo a esto de la fuente de bronce, que ahora ya sabes qué es y puedes seguir profundizando, a las tablas de madera y los travesaños que tenía el tabernáculo. Amado hermano, ahí estaban los, eh, los, los travesaños, te voy a leer, en, en Éxodo 29, se da un relato breve de esto, Éxodo 29, 43 gloria a Dios, mire lo que dice Éxodo 29, 43, adelante, allí me reuniré con los hijos de Israel eh, y el lugar será santificado con mi gloria y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar santificaré, asimismo a sí Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. En la descripción que da del tabernáculo hermano, estaba también formado por 48 tablas de madera de acacia paradas. Estas se hallaban recubiertas de oro y se encontraban distribuidas 20 en el costado que daba al sur, 20 en el del norte y 6 en el occidental. Además, una tabla suplementaria que estaba colocada en cada uno de los dos ángulos, ajustada en su parte inferior... Y perfectamente unida en lo alto por un anillo Lo que hacía un total de ocho tablas para la parte occidental Es decir, es una especie de toldo de protección Porque eso es lo que quiere decir Una especie de protección, de cobertura Que daba también el tabernáculo Tanto de paredes alrededor, de cubierta Y también de unidad Y esto hermano, haciendo un resumen Es... Lo que también nos da Dios En el tabernáculo Nos da protección Nos da cuidado Cristo también nos protege Nos permite, nos da salvación Nos purifica, nos santifica Pero también Nos cuida y nos Protege ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Gloria al nombre del Señor Él nos cuida Vamos a ver Levítico 26 Para que entienda un poquito más esto En el libro de Levítico Capítulo 26, versos 11 y 12, dice la palabra del Señor. Esto es maravilloso, hermano, que usted entienda. Dice, mira así, Levítico 20, 26, 11 y 12. «Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo». Y Jehová esto Dios que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. Es un defensor, es un protector. En este tiempo, hermano, de tanto miedo, de tanto temor, de tanta acechanza del enemigo Yo quiero decirles, Jehová es nuestro protector, es nuestro defensor, es nuestra cobertura Aunque estés solita, aunque estés solito, aunque tal vez estés en valle de sombra y de muerte Ahí está Dios cuidándote, ahí está Dios protegiéndote, ahí está Dios dándote Cobertura, el Señor dijo: No los dejaré ni les desampararé. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Toda esta estructura que tenía el tabernáculo, estas tablas, hermano, que se explican en detalle, eran como una especie de protección, como una cobertura realmente de todo el. Tabernáculo Por eso inclusive la Biblia habla De que Dios es nuestro refugio Es nuestra sombra Es nuestro escudo Aleluya Aunque nadie te defienda Cristo te defiende Amado hermano Aunque tal vez seas huérfano Seas viuda Estés en la condición que estés Cristo es tu defensor Por eso yo nunca estuve de acuerdo Julio con la asociación de desamparados ¿Te acuerdas? Un tiempo había Querían formar Creo que La asociación de desamparados Yo no estoy de acuerdo Porque si vienen a Cristo no hay ningún desamparado No tendrás papá, no tendrás mamá Quizás no tendrás marido o esposa No sé, tu condición Pero Cristo es tu cobertura Cristo es tu protección Él es tu escudo No estaremos solos, jamás Amén, amados hermanos ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? El tabernáculo también es protección Salmo 27, el verso 4 y el verso 5 Dice esto una cosa he demandado a Jehová Salmo 27:4, Y esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová Todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura de Jehová Y para inquirir en su templo Porque él me esconderá en su tabernáculo En el día del mal Me ocultará en los reservados de su morada Sobre una roca me pondrá en alto Oh, Aleluya Qué hermoso texto, hermano Porque Él me esconderá En su tabernáculo Usted se imagina, vienen males Vienen cosas, hermano Vienen tremendos males y el Señor dice Tranquilo, ven a lo reservado De mi morada al, al lugar más seguro ¿Dónde más seguro puedes estar, amado hermano? Ni aunque te encierres en una caja fuerte No, eso no es seguro Lo más seguro son las reservas Las moradas reservadas Del Señor al lugar, es más, eso habla también de qué de intimidad, quién te va en qué casa te van a o te... cuando vas a visitar a alguien nadie te dice pasa mi dormitorio, verdad, eso es un lugar muy íntimo muy privado hermano, gloria a Dios a lo más que puedes entrar es al, al comedor o, a la, o al living quizás a la cocina si eres medio comelón, gloria a Dios pero quién te va a llevar directo al, al cuarto en cambio el Señor dice, contra el mal contra los peligros yo te llevaré a mis moradas reservadas porque yo soy tu protector, yo soy tu cuidador, alabado el nombre de Jesús Yo soy tu cobertura, bendito el nombre de Jesús Y el Salmo 91 dice, ese Salmo es famosísimo hermano, lo repetimos tantas veces El Salmo 91 verso 1 dice El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente los que no conocen un desierto, hermano, de verdad... Yo le digo... Mejor que no lo conozcan, porque... El desierto es una, el, de verdad... El, porque en Bolivia, a ver qué desierto podemos tener... Creo que no tenemos desiertos. Yo lo conocí en Perú... Viajando al Perú, hermano... Se plantó la flota ahí... Algunos han de viajar con nosotros... Se deben acordar... Algunos que viajamos a un congreso y nos plantamos... Por ahí. Eso era desierto, pero no había nada... Yo decía... Dios mío, con razón... Dicen que la vida sin Dios es un desierto, es una arena caliente. Que usted no tiene donde esconderse, hermano. ¿Y qué está diciendo aquí el Señor? Que Él es sombra. Que Él, hermano, aunque estemos en valle de sombra y de muerte, gloria a Dios. Nosotros habitamos bajo la sombra del Altísimo. Yo creo que los que hemos sobrevivido hasta la tercera ola. Estamos bajo la sombra del Omnipotente, hermano. Si Dios nos ha dado vida, debe ser con algún plan, con algún propósito. Alabado el nombre de Jesús. Pero no estamos solos, estamos protegidos por Dios. ¿Cuántos decimos amén, amado hermano? Quiero leerles, ya el tiempo se me acaba. El último texto, Isaías capítulo 4. Vamos a Isaías capítulo 4. Y, que, y vamos a aplicar ya luego esta enseñanza. El libro de Isaías capítulo 4 versos 5 y 6 dice, gloria a Dios, y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día y de noche resplandor de, de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día. Para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Eso es lo más cercano que Dios puede hablarnos de protección, de cuidado, de refugio en el momento malo. Por eso, hermano, nuestra confianza está en eso. Si realmente conocemos ese tabernáculo espiritual, ese temor, ese miedo, esa angustia que nos viene, con esta palabra uno tiene que decir, si sí estoy en las manos de Dios. Estoy en las manos del Señor Mi familia está Bajo la protección de Dios Aleluya Si tú eres un creyente fiel Si tú eres un hombre una mujer que está viviendo De acuerdo a la ordenanza De la palabra de Dios Hermano, estas palabras Es para esas personas que dicen Yo confío en Dios Y si estás mal Si estás manchado Pues ahí está la fuente de bronce Ven, lávate, límpiate Purifícate, santifícate, alabado el nombre de Jesús, para estar seguro. Por estos mismos, hermano, por estos mismos simbolismos del tabernáculo, el verdadero creyente, la verdadera creyente, dice sin problema: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En estos tiempos de administración, lo más duro que me ha tocado decirles a hermanos y personas asustadas, decía, bueno, por último, hermano, hermana, lo, lo peor que te puede pasar es que te vas a morir. ¿Qué más de eso? Nada más. Y si estás en Cristo, pues te vas feliz a la morada celestial. Sí, no, claro, hermano, ya. Por último, acabaste la carrera, si es tu hora, es tu hora. Y más bien que de muchos que hablé con ellos Están aquí sentados No había sido su hora Gloria a Dios Están aquí todavía Alabando al Señor Pero de los que fue su hora Para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Pero mientras estemos en esta tierra El tabernáculo también es Protección Es cobertura Es cuidado Aún hermano en los momentos Más difíciles No sabemos lo que nos espera en el futuro Como va el mundo hermano Esto se está acelerando más rápido de lo que pensamos, las situaciones están sucediendo, cada momento estamos oyendo noticias estremecedoras por todas partes, así que hermano nos conviene estar bajo la protección de Dios, nos conviene estar lavándonos los pies, las manos, si es que estamos medio manchados, medio sucios en la fuente de bronce. Si ya hemos alcanzado la salvación Pero si hay alguno que ni siquiera Se ha acercado al atrio En esta noche también le hacemos un llamado Acércate al atrio, acércate a Cristo Acércate a Dios Acércate a la única esperanza hermano Porque ya todo ha fallado Y todo va a seguir fallando Pero Cristo no ha fallado a nadie Él sigue haciendo ese llamado Para que vengas y salves tu alma Salves tu vida Arrepiéntete antes que sea tarde Alabado el nombre de Jesús a su nombre, gloria Amén, amados hermanos Por eso en esta noche Qué hermoso es conocer el tabernáculo Todo esto, como hemos leído en hebreos Es sombra de lo que era Verdaderamente ese tabernáculo existía Pero como fue el diseño de Dios Hoy nos muestra la semejanza espiritual Porque esto es real Esto es verdadero Por eso los que hemos alcanzado la salvación hermano Debemos tener muy presente Que ya hemos cruzado el atrio Hemos pasado el altar de bronce. Hemos entrado por la puerta. No somos ladrones ni salteadores para entrar por las ventanas. Hemos entrado por la puerta de la salvación. Ahora en este camino, si te manchas y si te ensucias, ven a la fuente de bronce. Y sepas que Dios te cuida, te protege. No hay necesidad de que estés andando, hermano, temeroso, miedoso, que no quieras salir de tu casa. No, en el nombre de Jesús, enfrenta la vida diariamente, hermano. Sal. Sal con fuerza, decir no, yo voy a seguir mi vida Voy a seguir Y lo peor que me puede pasar en la tierra es morirme Y si me muero me voy con Cristo Y ahí estoy salvo y ahí estoy mejor todavía Gloria al nombre de Jesús Pero mientras Dios te dé vida Alábale a Dios y glorifica su nombre Ponte de pie hermano, el tiempo se ha acabado Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor Y continuaremos con este estudio del tabernáculo en el próximo culto. Vamos a darle gracias a Dios, póngase de pie, a nuestros amigos oyentes, televidentes también, vamos a pedirle que ore con nosotros. Padre bueno, maravilloso, solamente tu palabra, tu Espíritu Santo nos puede hacer entender estas grandes maravillas que tú tienes preparado para nosotros, Señor. En esta noche te pedimos que nos limpies, nos purifiques. Si en algo hemos fallado, si tal vez nuestras manos, nuestros pies simbólicamente están manchados, Señor. Con algo venimos a la fuente de bronce a ser purificados. Porque no hay condenación en ti, Señor. En ti hay salvación, en ti hay vida eterna, en ti hay perdón y misericordia. Venimos al altar de bronce, venimos a la fuente de bronce a lavarnos, a limpiarnos, Señor. Apartarnos De nuestro pecado Apartarnos de nuestras maldades Tentaciones, debilidades Que tenemos Oh Dios bendito Límpianos con tu palabra Lávanos con tu palabra Lávanos con tu sangre preciosa Defiéndenos en el día malo En el día de la angustia En el día del peligro Señor, sé nuestro escudo Nuestra fortaleza sea nuestra cobertura y nuestro refugio Oh aleluya, gracias Padre Gracias Señor Vamos a adorarle un instante a Dios Dándole gracias por esta palabra también Aleluya Eres mi protector